0: J'ai décidé de suivre une filière recherche parce que j'aime trouver les moyens de répondre à certaines questions, passer par une phase de tâtonnement. Parfois les résultats sont positifs, parfois ils sont négatifs, mais un résultat négatif n'est pas forcément un échec. Cela permet d'écarter une mauvaise hypothèse. Je m'appelle Bastien Rueff, Je suis étudiant en master 2 recherche en archéologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et je travaille sur l'âge du bronze en Crète, qui s'étend entre 3200 et 1200 avant Jésus-Christ. Et je m'intéresse aux lampes de la civilisation minoenne, donc la civilisation crétoise de cette époque, à la manière dont elles étaient utilisées, donc la gestuelle impliquée dans cet éclairage, quel combustible était utilisé, quel type de mèche, quel luminaire en termes de forme et de matériaux et j'essaye de restituer la lumière dans les bâtiments. Bref, de comprendre comment les lampes s'inséraient dans le système d'éclairage des bâtiments crétois de l'âge du bronze. Comme il n'est pas possible d'utiliser des objets archéologiques pour faire des expériences, car ce sont des objets fragiles, j'ai fait reconstituer des lampes expérimentales. Sur la lampe en pierre, la pence est située ici. Elle était destinée à recevoir le combustible à l'état solide ou à l'état liquide. Elle est dotée d'une échancrure qui permettait de recevoir la mèche. La lampe en argile est euh, également faite d'une panse pour recevoir le combustible. Son bec accueillait la mèche et elle est dotée d'une anse qui permettait de la transporter. La lampe à piédestal euh, était vraisemblablement utilisée de manière fixe car son, euh, son pied est trop encombrant pour qu'elle puisse être transportée. Le combustible était également versé dans la panse et euh, l'échancrure située ici euh, recevait la mèche. J'ai essayé une gamme variée de combustibles qui pouvaient être utilisés à cette époque, ainsi qu'une gamme variée de mèches. Pour l'instant, du lin, de la laine, du papyrus et du jonc. Le lin et la laine se présentent sous forme de bobines, c'est-à-dire qu'ils sont déjà filés. Euh, quant au papyrus et au jonc, euh, j'essaye de les filer avec euh, des méthodes traditionnelles, c'est-à-dire de partir de la plante directement et d'obtenir un fil euh, à l'image de ce qu'on peut trouver sur une bobine. De même que les combustibles, les mèches ne se sont pas conservées car ce sont des matériaux périssables, mais on peut les connaître grâce à la carpologie, donc l'étude des graines fossilisées, ainsi que l'anthracologie qui étudie les charbons de bois et de l'iconographie, par exemple en Égypte, où on voit certains végétaux utilisés. Donc Voici une, une mèche en laine fabriquée avec la technique de la cordelière. Ici, une mèche euh, faite d'un simple fil de lin. À côté, une mèche en lin fabriquée avec la technique de la cordelière. Et ici, trois brins de lin que je vais tresser. J'ai essayé de tester différents matériaux et différentes méthodes, euh, différentes techniques de fabrication pour voir euh, les différences obtenues euh, en matière d'éclairage. Pour montrer comment une lampe Minoenne fonctionne, je vais verser de l'huile d'olive dans chacune des lampes et nous allons voir avec les différentes mèches euh, la lumière obtenue. Le but c'est que la mèche soit bien imbibée et par effet de capillarité euh, le combustible va remonter le long de la mèche. Je vais d'abord euh, allumer la première mèche qui est faite en laine et on voit que la mèche s'allume difficilement, la flamme grésille et la mèche se carbonise en fait, elle devient du charbon. Donc on constate que la lumière obtenue n'est pas, euh, pas optimale. Et d'ailleurs la mèche s'éteint rapidement. Je vais ensuite allumer la, la mèche en cordelière, en lin et en cordelière, qui elle a l'air de fonctionner, elle fait une flamme pérenne assez grande, et qui finalement s'agrandit euh, dès lors que la mèche est épaisse. Les mèches dégagent des odeurs, de brûler ou non. La manipulation des lampes et de l'huile d'olive s'accompagne également de senteurs et qui s'intègrent finalement aux bruits et aux odeurs de la ville à l'époque. Enfin, je vais allumer la dernière mèche qui est faite d'un simple fil de lin. et on voit que la flamme s'amenuise au fur et à mesure et surtout que la mèche euh, se consume rapidement. La lumière n'est donc euh, là non plus pas réellement optimale. Et il vaut mieux des mèches épaisses qui, euh, qui permettent euh, finalement à la flamme d'avoir plus de matière à brûler. Les différences d'intensité lumineuse ne sont pas toujours perceptibles à l'œil nu. J'utilise donc des instruments de mesure tels qu'une cellule photométrique ou un thermocolorimètre pour enregistrer les différences d'éclairement et de couleur de flamme. Euh, ces données, obtenues en luxe et en kelvin, me permettent de modéliser l'éclairage en 3D euh, et d'obtenir des ambiances d'éclairage de l'époque minoraine. Pour modéliser euh, l'éclairage en 3D, je prends le plan des bâtiments euh, qu'on dessine euh, à l'issue de la fouille. Euh, je l'insère dans un logiciel libre qui s'appelle Blender. J'extrude je, les murs, c'est-à-dire que je les monte en élévation, je modélise l'architecture intérieure et je place les lampes qui ont été retrouvées dans les pièces à l'intérieur de ces mêmes pièces. Et puis je colorise les murs, je leur donne une texture, je donne un environnement au, au site et j'essaye de comprendre différents modèles d'éclairage. Je trouve que l'archéologie est particulièrement intéressante parce qu'elle touche à plusieurs disciplines qui permettent justement de répondre aux questions qu'on pose par plusieurs moyens, par exemple l'expérimentation, la modélisation 3D, l'analyse spatiale, la recherche bibliographique et l'étude du mobilier sur place pour essayer de comprendre la manière dont les Minoins s'éclairaient.